0: Buenas noches a todos nuestros oyentes y volvemos eh, para terminar este mes de marzo con un nuevo programa, un nuevo programa acompañado en todo momento y como siempre de colaboradores, colaboradores que vienen, colaboradores que van, pero que no dejan de acompañarnos en lo que llevamos de esta segunda temporada y en primer lugar vamos a empezar con el último que se ha incorporado hoy a nuestros micrófonos que es don Pedro Pablo Uceda, voz de la calle, que Pedro tienes que reconocer que, que somos buenos compañeros y te hemos esperado sí. a que te conectas. Hoy,
1: hoy me vaya a disculpar, eh, ya os lo he dicho en privado, lo digo en público, que hoy me he tenido un fallo en la, en la agenda y no tenía bien clara la hora y así que empiezo pidiendo disculpas a vosotros que, que habéis tenido paciencia esperarme para hacer el programa completo así que Pedro nada, pero agradecido. pero pero podemos chantajearte pero, después de lo que ha pasado que no, sé, podemos, ¿podemos, podemos a tra- ponerte una si prueba tra- otra vez lo de mi hermana
0: no ese barco lo hemos quemado ya lo hemos estado vale, hablando
1: vale. fuera de micro nada, hoy hemos dicho hoy me tengo que aquí delante vuestra o sea que lo que lo que se te ocurra si sí puedo hacerlo aquí
0: bueno, yo, yo estoy empezando ya a pensar cosas, empezando a pensar retos. Invito a Yolanda y a Ren también que, que de aquí al final del programa planteemos alguna cosa que nos tenga que
1: hacer. Como suspirona para... de mi retraso.
0: Claro, esto, esto tiene penitencia, Pedro. Y más ahora que se acerca la Semana Santa, bueno, eh, nosotros nos vamos, nos vamos ambientando y preparando para, para estos días de pasión. Y, y tú te has ganado una pasión que desvelaremos más adelante eh, si los oyentes nos siguen acompañando. Por otro lado, tenemos a Super Ren, a la chispeante, porque voy a empezar a utilizar este adjetivo, a la chispeante Ren de Momoko. Y bueno, Ren, ¿qué, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué te digo yo que, eh, que eres chispeante? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado?
2: Ay, lo que ha pasado es que mi corazón, mis ojos, mi alma, todo mi ser se ha abierto como una joven inocente ante los placeres de la buena novela histórica. He leído La isla de Carballo de Datu Donate y al parecer le ha debido a gustar mucho mi reseña porque ha publicado, no, no es que haya impreso su tweet y lo haya pegado en la pared al lado de Patrick Rothfuss, pero lo he hecho, ha, ha publicado un tweet diciendo que le ha gustado mucho mi reseña y me ha llamado chispeante y exigente, lo cual es perfecto.
0: Bueno, pues aquí nuestra chispeante Ren desde Momoco Blog, que también va a estar con nosotros en este viaje a través de la novela histórica. Y por último lugar, pero no por ello menos importante, tenemos a nuestra querida Yolanda Rocha, de que el sueño me alcance leyendo. Yolanda, qué alegría tenerte también hoy aquí. ¿eh? Eres, eres con Pedro Uceda, eres del ranking fijo, del equipo fijo. ¿Sí?
3: Sí, sí, me encanta, me encanta eso de que no me dejen en el banquillo. Soy feliz, soy feliz. Buenos días, buenas tardes a todos, a, a, a los oyentes, a vosotros. Y se me ocurrirá algo, Pedro. De aquí al final del programa, algo pensaré interesante. No sé,
1: ya veremos. Porque,
0: Pedro, tú no sales de. ¿Tú sales en alguna cofradía procesionando?
1: No, 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 yo soy un cristiano purista. No, soy, Vivo la Semana Santa, pero como. Como espectador, no participo. Este, esta, ¿Estamos
0: a tiempo de que salga? No me. Yo... que va a hacer? ¿Un programa
1: especial? que va a hacer? ¿Un programa especial bajo el palio?
0: ¿Esto cómo... Pues mira, un
1: programa especial bajo
0: palio ¿eh? y escuchando ahí la levantada y, y cuando digamos vamos con la novela de Fulanito, arriba con ella y ¡bum! ¡Al cielo con ella! A ver, que no... o
3: sea,
0: ahí, bueno, sigo pensando, sigo pensando. Es ¿eh? que yo en mi cabeza, ¿sabes qué? Que, 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 que piensa demasiado y se le ocurren demasiadas barbaridades, pero bueno, ahora, esperaos, vamos a recuperar porque sí que antes de seguir adelante yo creo que tenemos que comentar eh, algunas cosas buenas que están pasando, siempre hablamos de noticias del certamen y hay que decir que falta un mesecito para que se acabe el plazo de recepción de novelas del certamen y que nuestra comisión lectora en la cual están también involucrados Yolanda y Pedro pues ya se está reuniendo ya están evaluando y desde aquí desde desde el mismo campo de fútbol desde desde el ruedo cómo va la cosa Yolanda Pedro contarnos
3: va bien va bien yo creo que ya llevo tres novelas dos y media la tercera me falta por terminarla y veo mucha variedad de, no sé si estás de acuerdo conmigo, Pedro, pero por los títulos, los resúmenes, mucha variedad de temas. Ahí como, no sé, como que se va pasando revista tanto a la, al siglo XX, siglo XIX, siglo XVIII, Hay bastante, no sé, creo.
1: Vamos pues a el, saltar al otro el, lado de la, de la mesa, Pedro,
0: ¿qué opinas? Hay variedad, no hay lo que variedad. veo. Mi...
1: Mira que solamente hemos tenido una videoconferencia, pero lo que veo es a la comisión electoral lectora más engrasadita. Se nota que sí. hay ya gente con, con experiencia que sabe, lo, mira que hay también nuevo. Pero así en general mi sensación es que ya hay bastante gente que sabe eh, el aire que hay que darle a esto, que es capaz de mm, ir a los puntos clave y dar y da con las pinceladas que necesitamos para las novelas. Y yo de la primera reunión solo, eh, fíjate que estoy más contento que del año pasado de cómo se desarrolló. Como que ahí, sí, eso ahí, está para rodar la la, la... la maquinaria, la la maquinaria
0: ya, está, ya está entrenada ¿no? y está preparada. Y bueno, por cierto, mandemos un saludo a la Comisión Electoral del Certamen. Recordemos siempre ese gran trabajo y esfuerzo que conlleva el evaluar todas las novelas que van entrando. Pero también vamos a mandarle, compañeros, un saludo a nuestros queridos Yahweh y a nuestra querida Eva, que hoy no están aquí con nosotros, pero que en el próximo programa... Van a volver porque, claro, vamos aquí... eh, Esto es como los partidos de baloncesto, ¿no? Que vamos, sale uno, entra el otro y ahora tú que descansa un poco y y vuelve. Entonces, un saludo para ellos. Oye, buena noticia también tenemos que eh, Alan Pitronelo, nuestro querido Alan Pitronelo, ha anunciado que va a sacar una nueva novela próximamente. Se llama la novela Vientos de Conquista. ¿Habéis visto algo de esto en sus redes sociales?
3: la portada
2: verdad. Sí, la portada muy bonita, muy atractiva muy del estilo de ediciones para mí es, eh, yo me río mucho porque cuando estuve en el certamen el año pasado me dijo, me daría pánico el día de mañana escribir una obra que cayera en manos de Momoco y que me la descuartizaras <risa> y me la analizaras como lo haces y le dije, pues ten por seguro que cuando publiques otra obra le voy a escribir al editorial y le voy a decir hola, soy Momoko necesito leerme la obra de Alan <risa>
1: A mí bueno, ya pues... también me la ha comentado que está, que está un poco mmm, por un lado ávido, por otro lado temeroso de que cojamos su novela y la y, la, y la comentemos por aquí en el, en el ring. Pero ya le he dicho que no se va a escapar, que estamos, de estoy casi convencido de que, la, de que la vamos a leer y que tenemos muchas ganas de leer a, la, a Alan Pitronello y de ver cómo, cómo es su novela, su segunda novela, que parece que es un poco la confirmación de alternativa que le dicen a los toreros de, de, la, de, de la escritura, y tenemos muchas ganas de ver lo que ha escrito. Bueno, porque
0: es que hay ahí por ahí una leyenda y se comenta que, que, que la gente cuando se entera de que va a entrar su obra en el ring, que infunde respeto. No sé si a vosotros lo han comentado como me lo han comentado a mí.
3: Dicen, dicen, se comenta por ahí, es como una leyenda urbana de esas, un poco de los bajos fondos, pero sí, están más, at- más atentos de lo que parece. Sí, sí, sí.
0: sí, sí. Cuando
3: se avisa
2: pero yo insisto en que el hecho de que mmm, gente tan preparada como Pablo, Yolanda o Pedro Pablo, yo no, que soy una zumbada que bebe en los podcasts y en los directos... Bueno, que, y
0: aparte, Ren, después de 45 minutos de espera que hemos echado, ya es que estás en pleno apogeo.
2: En pleno apogeo, totalmente. <risa>
0: no, ya, está a punto de que se le pase el
1: efecto.
2: Eh, pues yo creo que esto es maravilloso. De hecho, es una, una oportunidad increíble que gente tan preparada se lea tu obra, la analice y te diga los puntos de mejora, yo creo que es un auténtico regalo para los escritores, que realmente de aquí y de este tipo de críticas es de, de donde un escritor crece no de las cinco estrellas en Goodreads y reseñas de 400 palabras en Blogger diciendo que todo es maravilloso, de estos comentarios sé no, que es bueno. una popular opinión pero bueno,
0: pues ahí no, sale, no. sale Ren a, a torear y, o a hablar <risa> Y, bueno, pues hoy, de todas formas, seguiremos con estos Rina, a pesar de los miedos que puedan tener los autores. Si las editoriales no nos mandan la obra, no se preocupen, que iremos a la librería y y también las compraremos y la comentaremos. Y, por último, quería deciros también, compañeros y oyentes, que en breve vamos a empezar a anunciar a los autores que van a participar... ...en la undécima edición del Certamen de novela Histórica... ...o sea, a partir del mes de abril... ...se van a empezar a conocer los nombres... Y va a ser antes de lo que os tenemos acostumbrado. ¿Motivo? Pues vuelvo a recordar que el certamen se adelanta sus fechas. Que hemos pasado al mes de octubre. Apuntad entre el 5 y el 9 de octubre, undécima edición del certamen de novela histórica. Y también apuntad, recordad, eh, pues comentarnos en redes sociales, que estáis últimamente muy perezosos, oyentes, no nos dejáis muchos comentarios. Aunque el otro día hubo uno muy bonito que quiero aquí comentarlo. Es verdad,
3: es verdad. ¿vale?
0: De Fuyur, yo digo Fuyur, no sé si lo he dicho bien, porque es este, este, este dragón de la historia interminable que eh, oh. nos dijo que, que escuchaba el programa mientras dormía eh, a su hija recién nacida. Y a mí personalmente, Pedro, Yolanda, Ren, pues me pareció un mensaje súper tierno. Y desde aquí quiero mandarle pues eso todo nuestro cariño a él y a su hija y que ojalá siga disfrutando y escuchándonos. No solo cuando esté durmiendo a su hija, sino siempre que pueda y quiera.
3: Es una ternurita. A mí me hizo mucha ilusión cuando lo leí. O sea, qué bonito, mira.
1: Por eso. No, no hablan muy alto por si la mosca la despertamos. Bajito, bajito. <risa>
0: bueno, pues están perezosos nuestros eh, suscriptores, nuestros oyentes. Necesitamos que nos digáis cositas, que nos escribáis, que nos comentéis en e en, en redes sociales. ¿eh? No, no os despistéis. Y por supuesto, suscribiros y recomendárselo a vuestros amigos y compañeros. Y con esto, yo no sé si se me olvida algo. ¿Algo más que añadir, Yolanda, Ren, Pedro? ¿Alguna noticia más importante que estemos pasando por alto? una pista de
2: quién viene.
0: Hay una noticia importante. En breve. O sea, el próximo programa que van a escuchar nuestros oyentes es un programa
1: especial. ¿A qué, Pedro? Oh. ¿A qué le hemos dedicado? A la fiesta de la vuelta no, de Murcia. Que, a... Es que no me no me atrevo ni a decirlo. Esas noticias tiene que ser el director las que las dé porque yo me siento tan poquita cosa para dar esas primicias que tienes que ser tú el que las diga, Pablo.
0: Pues nada, pues yo lo digo, si no quieres contarlo tú, pues que vamos a, a hablar y vamos a tener una entrevista con Santiago Posteguillo en el que vamos a hablar de su nueva novela, que aparece de manera inminente en los próximos días. Así que muy atentos porque el siguiente programa va a salir muy rápido y en él pues vamos a hablar de la novela y vamos a hablar pues con él directamente de, de su obra. Pedro, te veo, te veo poco convencido. Algo he dicho que no te ha yo
1: no, al revés. Yo lo que tengo que decir es que ya la he leído y estoy deseando comentarla y que oigan nuestros oyentes lo que me ha parecido. Y uh. a, No voy a decir nada más porque sí, pero me, es que me, me siento un privilegiado por formar parte de este podcast y por haberla sentido ya de, uh. pues de los poquitos que la han leído antes de que, de que salga y de verdad que estoy muy agradecido y muy ilusionado y no voy a decir nada más pero yo creo que ya se me, me notan un poco las ganas que tengo de comentar la nueva novela de, de Posteguillo.
0: Muy bien, pues uh. Terminando con esta noticia, si os parece bien, compañeros, vamos a reponer, vamos a tomar un pequeño descanso mientras escuchamos un poco de música. Llega el momento de las novedades, llega el momento de los avances y aquí nuestra mesa de colaboradores nos van a hacer una rápida visión de cuáles son los títulos que ahora mismo les están llamando y que les gustaría leer. Eh, Para empezar, para arrancar, vamos con Yolanda. Yolanda, ¿qué hemos visto en las webs, en las estanterías que vamos a tener disponible próximamente?
3: Bueno, este libro ha salido ya, ha salido este, hace muy poquito, este mes de marzo, pero me ha llamado la atención porque es uno de estos típicos saltos de la autopublicación en Amazon a una gran editorial. El libro se llama Nadie lo sabe, es del autor Tony Gratacos y la está publicando Destino, ha salido ahora en el mes de marzo, pero ya salió como autor independiente en Amazon en julio del 2021. O sea que ha debido causar el interés suficiente la editorial para, para publicarla en papel. Es una novela que es sobre todo de aventuras y que nos lleva a la época pues, de las grandes gestas navales de España. Y nos cuenta en primera persona un chico que se llama Diego de Soto, eh, nos cuenta toda su historia, que empezó eh, finalizando sus estudios en Valladolid y entonces le contrata como aprendiz y como ayudante el gran Pedro Mártir de Anglería, el cronista real, y entonces le encarga que vaya a Sevilla para recabar datos sobre las expediciones de ultramar porque él quiere escribir una crónica. Y en este viaje eh, descubre en Sevilla que a Magallanes, que acababa ya la vuelta al mundo, acaba de pasar, a Magallanes se le considera un traidor y a Elcano un gran héroe. Pero empieza a descubrir que lo que cuenta la gente que volvió de esa expedición, lo que cuenta la gente en Sevilla, no es lo mismo que cuenta la crónica oficial. Entonces toda esta novela va sobre la descripción o el tratar de descubrir la verdad de lo que realmente pasó en esa expedición y cómo sucedieron los hechos realmente. Entonces tiene muy buena pinta porque a lo mejor es una vueltita de tuerca más o a lo mejor la vuelta de tuerca luego se le, nos da en los hocicos pero veremos veremos, yo creo que tiene un planteamiento interesante.
0: Pues ahí tenemos la propuesta de Yolanda y vamos rápidamente con Ren. Ren, ¿qué has visualizado? ¿Qué has localizado por ahí?
2: Uf, yo he visto una reedición que me atrae muchísimo, pero muchísimo desde el primer momento en el que la vi y es el hecho de que de bolsillo va a lanzar una reedición con una portada preciosa sobre la clásica obra de Alice Walker, El color púrpura, que simplemente para refrescaros eh, fue premio Pulitzer y National Book Award en 1983. Es una obra feminista que habla de dos mujeres eh, que retratan de manera epistolar el abuso de una sociedad heteropatriarcal en diferentes ámbitos. Una de ellas es Netty, que trabaja como misionera en África, y otra de ellas es Shelly, que vive al sur de los Estados Unidos y está casada con un hombre que, bueno, que la maltrata y la, la trata absolutamente fatal. Y que además vive con la vergüenza de um, el recuerdo de haber sido violada por la que ella cree que fue su padre. Eh, todo ello se cuenta en una serie de formato de cartas epistolares y la verdad es que es uno de los libros de referencia para cualquier tipo de persona que quiera iniciarse o que quiera sumergirse un poquito más en todo lo que es en un mundo novelístico feminista. Y ha sido, vamos, criticado por el New York Times Book Review, por Newsweek, por Isabel Allende como una de las obras clave para toda una generación de mujeres. Entonces, en cuanto salga, me haré con él.
0: Eh, Ren, eh, ¿tú has visto la película del color púrpura? No. Vale, vale, era porque... Aprovechando, hombre, es, un, es uno de los títulos cinematográficos eh, creo que mejor valorados, ¿no? De hecho, es eh, una, una película de Steven Spielberg y creo que incluso, no lo sé, estaba hoy aquí al mismo tiempo consultando, creo que algunos, fue, algún Oscar fue, se llevó.
1: Fue candidata eh. al a a Oscar, lo que pasa es que no se llevó lo importante, porque fue yo creo que fue la primera película que Spielberg hizo Eh, saliéndose un poco del cine fantástico de aventura y el que era más más conocido, fue su primer intento por hacer cine más serio y un poco que le tomaran o que cambiara la visión que tenían de Spielberg en los 80 y fue candidata a a bastante Oscar, pero no se llevó por lo menos los premios principales no se le llevó creo que sí hubo alguno a a los secundarios o o alguno así pero porque Spielberg hasta hasta que no hizo la lista linda no se llevó ni Oscar a mejor película ni Oscar a mejor director
3: Claro. De hecho se dijo que había sido una de las grandes derrotadas de la historia de los Oscars, el color púrpura para la crítica, tenía que haber ganado muchos más y no, Pero no el ganó tiempo, apenas ninguno. El,
1: el, el tiempo es el que manda y visto sí. el, en perspectiva es un gran, una gran película y casi queda igual que no se los Oscar porque creo que, vamos, bueno, Ren, tienes que verla, yo creo que tienes sí. que verla. ¿eh? Vale, vale.
0: Bueno, pues perdonar este pequeño inciso cinematográfico, pero sí que es verdad que al nombrar la novela eh, inevitablemente nos viene a la cabeza eh, la película sobre todo porque también fue para muchos actores que participaron en ella como Guppy Goldberg, como Danny Glover también eh, los catapultó y los lanzó ¿no? A, a, bueno, a ser actores conocidos Bueno, pues después de esta recomendación de este clásico que nos ha comentado Ren, de esta reedición porque aquí... Eh, Hablamos de novela histórica siempre, sea revisión o sea novedad. Vámonos
1: con Pedro. Pedro, ¿qué nos traes? Pues yo me voy a un viejo amigo del certamen, a nuestro eh, entrañable Nacho Ares, presentador de esa Historia, eh, un podcast al que yo soy fiel seguidor y que lo escucho todo. Pues nuestro amigo Nacho Ares, nacido en León y Egipto Loco, como él, como él dice, pues tiene una nueva novela. Tengo que hacer un paréntesis, es que a mí con Nacho Ares me pasa una cosa. Has dicho, es que he entendido aco-
0: egipto loco,
1: no sé si he entendido bien. Sí, sí, no, no, se nota que no oye su programa, porque él se define como egipto loco. No, no, ah, vale, no, vale, vale. No, vale, no vale. como egipto loco. No oigo no, a Nacho Ares. No como egipto loco, sino como egipto loco, o sea, que es un grado más en el conocimiento y en el seguimiento del mundo egipcio. Eh, pues, no, me pasa con Nacho Ares una cosa, y es que estoy acostumbrado a ir su programa a 1,5 por, es decir, lo oigo... Por aquello de las prises, por ello de, de, de aligerar mi, mi lista de podcast pendientes. Pero, y pero, tengo brazo, pero y subo ah, rápida, te, te
0: tengo que frenar, Pedro. ¿Cómo es eso de, o sea, aceleras el ritmo de reproducción del podcast sí. y se entiende exactamente sí. igual? ¿O cuando llega una parte eh... interesante lo pones a ritmo normal? No,
1: no la, 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 la única pega es la música, pero cuando es entrevista eh, se oye bien. Lo, 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 un poco apitufado, pero yo tengo el oído acostumbrado, A ver lo que te decía, que tengo tengo el oído acostumbrado a Nacho Árez Pitufo, y cuando, y cuando lo oigo en la versión normal, digo que la ha pasado a Nacho y que parece que, está, que se ha tomado um, un tranquilizante. Y es que es súper normal, ¿sabes? Claro, sí. esto
3: rápido, que me has dicho hace poco,
0: hace poco hablaban en. Bueno, perdonad, oyentes, pero ya sabéis que, que somos, somos unos irresponsables nos y, rama, y, sí. y nos vamos por la rama. Pero no, decía lo mismo de que hay gente que ve las series a, a, a mayor velocidad, ¿no? Para. O sea, yo. O sea, y de ese disfrute de escuchar y, y de pensar, Pedro, ¿dónde has quedado? Yo, el programa no, de la no, no te hacía yo de eso. ¿eh?
1: No, no, sí, sí, pues eh, los, los que son en castellano, casi todos los podcasts lo oigo, lo oigo en versión y si no tienen música, lo oigo el, en versión, vamos, rápida. Y dura una hora de 50, pues lo oigo en una hora y 10. Tardan tarda menos en oírlo. La, la, la vida es, es así.
2: Es tan centennial eso, lo de poner los audios, los WhatsApps, las series, los vídeos de YouTube en velocidad por tres para no perder el tiempo. Centennial, es centennial
1: ¿eh? espérate, ¿qué me has llamado? Centennial. Centennial. Eso. Centennial. Qué es? Pero, es como, suena como milenios. al guardián entre el centeno, pero debe ser los fan del guardián entre el centeno. Pero, pero, Que si me ha dicho moderno me gusta, porque yo estoy acostumbrado a que me digan carca, o sea, que si hago una cosa moderno moderno, muy moderno. Pues, muy bienven- moderno. pues muy si moderno. soy moderno en ese sentido, bienvenido, o sea, pues ya, a Nacho Ares lo digo con voz de pitufo y lo entiendo. Y pero ya, espérate que has dicho otra
0: cosa. Para... Yo es que me estoy aquí cebando contigo porque hoy era el día de cebarme contigo. El, has dicho ah, madre, cuando sí, lo, los que escucho en español porque los, en qué otro idioma lo escuchas,
1: Pedro. sí. No, eh, por ejemplo, el podcast, el podcast de Tom Holland me lo chupo entero, el de Red City's History, el de Tom Holland, y, y luego tengo otro de patentes, de la Oficina Europea de Patentes. Che, es que en mi, mi mundo podcast eh, casi más tira para el inglés que para el castellano. Eh, es una manera de practicar los idiomas. Yo
2: estoy mayor ya.
1: Bueno, pues después de conocer no, está... el, 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 podcast, el podcast de Tom Holland, después del nuestro, es el mejor que yo conozco. Bueno, después
0: de conocer estos momentos íntimos de Pedro Cuando va en el coche, camino del trabajo Son muchas horas en el coche Y la ida
1: y la vuelta de Jaén todos los días Algo tengo que hacer con mi vida para no perder el tiempo Y voy oyendo la poca, básicamente
0: Muy bien Bueno, Pedro, eh, te he cortado Sigue con tu...
1: No no he dicho dicho nada de la novela nueva de Nacho (risa) (risa) Ares Bueno, pues eso, a lo que vamos La pirámide blanca Novela nueva de Nacho Ares Editorial Editorial Grijalvo Grijalvo Editada por Grijalvo Obviamente no puede ser de otra forma, nuestro amigo Nacho se va al, al mundo de Egipto y nos trae una novela sobre uno de los monumentos más emblemáticos del, del antiguo Egipto, la gran pirámide de Keo. Pues nada, como el faraón Keo proyecta la construcción de la que será su moneda eterna, y bueno, ahí tiene una tumba enorme que va a resistir el paso de los siglos y que tiene detrás mucha mucha historia, no solamente en su construcción, sino luego también en, bueno, en, en la historia posterior. Y aquí Nacho hace lo que le gusta, que es también un poquito la magia y darle un componente mágico ese y esotérico a esa, a esa construcción y a eh, un misterioso sacerdote que será el que va a desvelar textos Pues nada, ahí los que les guste Egipto, esta es una de las novelas que tienen que tener apuntada en su agenda, que sale este año y que seguro que Nacho ahora no nos decepciona.
0: Bueno, pues eh, después de escuchar a nuestros colaboradores, yo voy a decir que la novela que tengo en el punto de mira, y creo que más de uno de nosotros lo tenemos en el punto de de mira, es Forjada en la Tormenta, de nuestro amigo David eh, B. Gil, y que sale el 12 de mayo, si no me equivoco, en Suma de de Letras. Y estoy seguro que, por ejemplo, Pedro o Yolanda, no sé, Ren... todos estamos esperando leer esta novela.
1: Hay otra las novelas que están apuntadas. Yo A mí me gustó muchísimo El reloj a la sombra del cerezo, es más, yo ese año pensé que tenía que haber sido el premio Los Cerros de, con todo el cariño y con todo el respeto a nuestro jurado, pero a mí me gustó mucho eh, ese, esa novela. Ocho millones de dioses también fue una gran novela y a ver, eh, no hay... Eh, dicen que el la, la tercera es la confirmación de un escritor, pues vamos a ver lo que nos trae la Yo Claro. Sí, que... tengo ganas,
3: porque además se escribe muy bien sobre el Japón feudal lo hace entendible, que para un occidental a veces entender el Japón de la época es complicado y él lo hace entendible.
0: eh, eh, lo que ya sabemos de la novela, aparte de que sabemos que que transcurre evidentemente en este Japón feudal, pues sabemos que va a tener eh, temas policíacos que se va a desarrollar y se va a enmarcar en el Japón rural y que evidentemente el el tema de los samuráis pues también va a estar presente yo creo Ren que puede ser un libro que te guste fíjate
2: vale Yo me leo todo lo que tú me mandes, o gran director del podcast, o
0: gran (risa) líder. Bueno, vamos a, si os parece bien, ya hemos repasado estas novedades y vamos a empezar a calentar, vamos a empezar a bajar las luces y vamos a poner los focos sobre el cuadrilátero porque se acerca el momento del ring. Y desciende la intensidad de las luces, el público empieza a gritar, los comentaristas se preparan para trasladar a los oyentes pues sensaciones, lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en el cuadrilátero y los contendientes empiezan a encaramarse a la lona. Y vamos a ver ahora en riguroso directo para nuestros oyentes el primer ring De el programa Y en él vamos a ver Un gran enfrentamiento señores Prepárense porque es la primera vez La primera vez Que vamos a ver en este cuadrilátero En un uno contra uno A Ren y a Pedro Porque señores, jamás anteriormente En este podcast, si no me equivoco Nunca habían Coincidido, así que Hoy puede pasar de todo Yo tengo las ambulancias preparadas A la entrada del estadio y, por favor, que suene la campana y que empiece el combate.
2: Bueno, antes de nada, un placer enfrentarme contra la voz de la calle. Los queridos sociópatas contra la voz de la calle. ¡Vamos! Hoy voy a hablaros de Jotty la bruja negra de Salem, que es la obra con la cual Pedro Pablo y yo vamos a enfrentarnos. Una obra eh, escrita por Marise Condé y reeditada por Ediciones Impedimenta que se publicó originalmente en 1986, yo Tituba La bruja negra de Salem, es el típico libro que ha influenciado a un montón de generaciones y que de hecho eh, se ve su grado de influencia en obras mucho más contemporáneas como por ejemplo La chica salvaje, publicada recientemente por Artico de Libros. Y la obra realmente nos traslada a la vida de la hija de una esclava negra en el siglo XVII en Barbados. Esta chiquilla llamada Tituba se queda rápidamente sin madre y sin padre, no se puede repasar las primeras 20 páginas. Vale, antes de que me dé un derechazo directamente en la frente, pero realmente esta es la historia de una joven negra que vive en Barbatos, que ha, ha conseguido escapar de la esclavitud eh, gracias a, pues, al hecho de que su madre murió ahorcada y que los capataces jamás dieron ningún tipo de importancia, le dieron importancia a la chiquilla y creían simplemente que había muerto, y que acaba siendo protegida por una mujer que tiene la capacidad de realizar brujería. Por diferentes eh, vaivenes de la historia, como por ejemplo el hecho de que acaba encaprichándose, adolescente, completamente sola y enamorada de un hombre increíblemente sensual, pero que es un esclavo de una plantación, Tituba acabará vendiendo su libertad a cambio de poder acompañar a este hombre, a Johnny Indian, a lo largo de su vida, a cambio de poder ser digna de pasar las noches con él y de ser susceptible a recibir algún tipo de amor, y precisamente como consecuencia de estas malas decisiones que va tomando en su vida, acaba siendo embarcada en un barco, embarcada en un barco, acaba siendo embarcada hasta Boston, donde la venderán eh, a un hombre terrible, un pastor luterano extremadamente férreo y agresivo, que le lleva directamente hasta el pueblo de Salem. Y es que realmente Yoti Tuba, la bruja negra de Salem, es el retelling de una de las mujeres que fueron acusadas de brujería en los primeros juicios de Salem en el siglo XVII y que eh, bueno nos permite tener una óptica en primera persona de uno de los personajes más olvidados de estos juicios. Hasta aquí mi resumen. Pedro Pablo, ¿qué tal? ha salido?
1: Muy bien. Eh, estupendamente ha dado una gran visión de este de esta novela. A ver. Gracias. Yo parto de la base de que a mí me ha gustado. Y parto de la base de que eh, yo, y creo que ahí coincido con es, amigo Eso ya, de que pues, vayas
0: avisando es porque aquí va a haber tomado... Sí, sí. a saltar <ríe> esto. Que vaya preparando el eh, terreno.
1: A David y, y a mí tenemos en común, además de otras cosas. Bueno, bueno, bueno. Punto. Y encima citando a gente que no está aquí
0: presente. O sea, claro, te claro, estás claro, preparando y armando. Ren, no digo nada, ¿eh?
1: Eh, no, no, no. Tenemos cierto gusto por tensionar los límites de lo que consideramos novela histórica. Y como en este podcast nuestro querido director nos da direct, cierta libertad, puede que incluyamos eh, dentro de nuestros comentarios algunas de las novelas que probablemente ni la editorial, ni a lo mejor eh, muchos lectores consideren novela histórica. Eh, ¿Es esta una novela histórica? Pues no lo sé. Sí sé que es una novela que a mí me ha gustado mucho y que usa a un personaje histórico que aparece en los, juicios, en los juicios de Salem, pero que ningún historiador se interesó por ella, ni por su vida anterior, ni lo que sucedió después, para contarnos una historia ¿eh? y para narrar una vida de lo que pudo haber sido. ¿Eh, eh, ¿Es todo verdad lo que aparece en la obra de condé Pues no lo sé. Probablemente no, probablemente sea una invención de la, de la novela de, y de, la, de lo que nos propone la, la autora. Sí sé que solamente sabemos de, la, de Tituba, lo único que dejaron los, los, los historiadores dichos es que era una esclava negra que seguramente hacía bud y se olvidaron de ella. Y aquí sí que hay que avisar al lector de que no, vaya, no entre en la novela buscando brujería o buscando los juicios de Salem que están pero como una gran elipsis. Son, eh, es la excusa para contarnos la vida de Tituba. Aquí no, no aparecen los juicios de Salem aunque hay, y textualmente, algunos de los testimonios que aparecen casi entre comillas en, el, en, los, en los juicios, y que usa la, la autora en su novela. Pero aquí lo que encontramos es, no es una bruja, es una muchacha inocente, que va por el mundo sin el lastre del pecado y de la culpa, eh, que pierde a su familia, que pierde a su madre, eh, que pierde a su padre adoptivo, pero es verdad que lo único sobrenatural que aparece es que se comunica con sus seres queridos muertos, y que es verdad que hace sacrificio de animales a su ancestro. Bueno, bueno, pero, bueno. Hay pero... más cosas
2: sobrenaturales. Aquí la colega sana, enferma, mata y controla los elementos decapitando pollos y cabritillos. Si eso no te parece sobrenatural, yo me mudo a tu lado y me enseñas tus artes oscuras.
1: No es... A ver, es sobrenatural, pero es... Eh se basa en la superstición, es decir, ¿realmente todo lo que pasa es porque Titúa mata a un pollo? Pues no lo sabemos. Eh, no, a ver, hay, hay ese cierto... Esa, esa cierta, ver, la, la, la base de la, de la narración es que tomo un estilo muy realista, ¿eh? pero para mí el, el contenido mágico no tiene, no tiene todo el peso de la, de, la, de la historia. La base que tiene la historia, lo que a me gustaba, es cómo transmite la visión de ese hombre blanco, ese, eso eh, Religiosa extremista que ven pecado hasta donde no lo hay, como ese, ese espíritu de, de, del, del pecado y el demonio están en su propia mirada eh? ¿Y, y cómo proyectan al exterior esa, esa forma de, de ver la vida y esa forma de, de, de convivir y de, y de habitar. Y eso es lo que hace que Salem sea un pueblo maldito. No realmente, las brujas estaban en la mirada de la gente y es el, el ambiente el que hizo que, nace, que naciera la bruja, la bruja, prácticamente. Y eso en la novela a mí parece que se está bien conseguido.
2: Sí, pero de cualquier forma, todo lo que son los juicios de Salem no representan ni el 15% de la propia obra. Es una obra muy finita, muy pequeña, de 300 páginas, con un ritmo muy ligero y con un, un ritmo muy fácil y muy rápido de poder seguir. Es decir, es esa típica obra contemporánea que le puede recomendar a cualquier persona. Pero los juicios de Salem representan una pequeñísima parte de lo que es la narración de la propia historia. A mí me hubiera gustado más que es, hubieran introducido... Algo más de información sobre eh, por qué estas niñas de golpe tienen casos de histeria, se tiran al suelo y los adultos le siguen la bola. Es decir, al final habría sido mucho más interesante que simplemente el hecho de las personas de blancas son malas, ¿vale? Porque al final. Re, te en... puedo
0: preguntar una cosa. Claro. Pudiera ser que a lo mejor eh, se ha utilizado y ella ha utilizado el tema de los juicios de Salen un poco para. ¿Que la novela comercialmente fuese más fácil su venta o alguna cosa por el estilo? ¿Que la no gente veo. le suena más? ¿O no tiene no nada que ver al, tres.
2: No creo, porque al final es cierto que Marise Conde ha decidido coger a un, un personaje real de estos juicios de Salen Y de hecho, durante los juicios de Salen transcribe conversaciones reales de, de las transcripciones de estos, de estos juicios y de estos años Pero sí que es cierto que la autora quería contarnos otra historia. La autora quería contarnos una historia acerca de brujería, una historia acerca de, como dice Pedro Pablo, enfrentamiento entre no solamente la raza blanca, porque las mujeres blancas dentro de esta novela se presentan como mujeres muy pobrecitas, sometidas a los hombres, cobardes, vengativas y rencorosas, sino también una historia acerca de cómo los hombres... Eh, aplastan el espíritu de las mujeres y les arrastran a realizar absolutas estupideces. Que es que al final eh, la obra es, poéticamente es muy potente tiene unas citas absolutamente maravillosas, se introduce por el medio poesías y cuentos antillanos y frases y terminología propia de esos momentos que de hecho creo que la traducción de Marta Asunción Alonso es absolutamente maravillosa en ese sentido, pero eh, la historia que quería contar era una historia acerca de brujería. No, no, no era la historia de los juicios de sane Y no sé si a ti, Pedro Pablo, te ha pasado, pero a mí me ha frustrado lo subnormal que es Tituba. Perdón por Ay, la expresión, pero es ver, que... Es que...
1: Tiene un gran problema en su comportamiento y es que Uf. es incapaz de escapar a los placeres de la carne. ¿eh? Es decir, tiene dependencia casi física por el sexo. Eh, y es así. Y su vida se mueve y está condicionada por eso. Eh, eh, ese marido que ha mencionado, eh, esclavo... Eh, eh, rey, eh, aparece, pero es que luego eh, va siguiendo su vida y su vida evoluciona en función en función de eso. Hay como una dependencia casi, ya digo, que llega a ser casi no solamente psicológica, sino casi física por, por eso, por, por estar con un hombre. Y es una cosa que para al final una rémora, Es decir, ella no puede desarrollarse como persona en ese sentido. Es verdad que tiene unas condiciones. Muy difíciles, pero pero ese ese problema lo arrastra a lo largo de toda su vida.
2: Porque esas condiciones difíciles además se las autogenera, es decir, al principio de la obra tú ves las situaciones y las condiciones en las cuales viven los esclavos, que a mí me parece muy bonito y fascinante cómo Marise Condé es capaz de mostrarnos cómo hay momentos de gran felicidad dentro de la vida de un esclavo de una plantación. Pero ojo, que en el primer capítulo hemos visto que ella realmente es fruto de una violación de un marino blanco hacia su madre. Hemos visto que a su madre la ahorcan. Hemos visto que a los chiquillos, por una mala mirada, les abría la espalda con 250 latigazos. Pero en los primeros capítulos, es que ni, ni, al 3% de haber empezado la obra, Tituba decide que prefiere ser una esclava y marcharse como esclava a otro continente dejar atrás su tierra, sus raíces, sus costumbres y sus creencias... Solamente para no separarse de un hombre que ni siquiera la hace feliz, pero que al parecer tiene grandes talentos en la cama. Yo estaba leyendo la obra y estaba pensando cuánto mal te hubiera quitado, hija mía, el Satisfyer en esta época. Porque José, no, no, el...
1: tendríamos, no tendríamos novela en ese caso, pero bueno. A mí también me ha gustado mucho la relación que tiene Tituba con, los hijos del reveren, con la hija del reverendo. ¿eh? Cómo se vuelca en ellas como esas niñas que aparentemente son todo candor, inocencia y... Y un personaje infantil, cómo terminan siendo eh, la, la causa de su perdición prácticamente y cómo la llevan al mal. Porque hay una frase que me dice mucho: que, que pone que ingenia fue Tituba al ignorar que hacer el bien a malas personas equivale a hacer el mal. Es decir, porque esa niña al final están contaminadas por la visión de su. y lo que ella hace por ayudarla se vuelve en contra de ella. Y, y que esa, esa, esa evolución a mí me ha gustado mucho y es, vamos, es una de las cosas que, que de la novela más me ha la atención.
2: También Tituba tiene, no tiene dos dedos de frente. O sea, Tituba, creemos que eres una bruja. Ah, bueno, no pasa nada, voy a coger un cabritillo de esta mujer, que además es una loca puritana, que es su cabritillo favorito, y voy a montarme aquí un ritual que parece satánico, degollándolo y planchándome la cara con sangre en mitad del bosque, por un camino por donde pasa todo el mundo, rodeada de cuerpos de animales, porque no pasa nada. O el hecho de que tú sabes que vives con un reverendo que está obsesionado con la quema de brujas, y decides coger y hacerle hechizos a su mujer y a sus hijas. ¡Cállate, claro. Tituba! Que es que en ocasiones el, el personaje ¿Qué, de Tituba... Que podría, se... ¿no?
1: claro. podría salir
0: mal,
2: ¿no? Claro. O sea, el personaje pues es, de Tituba Esta, esta se mujer enfrenta...
0: vive el límite, ¿no? Por lo que estáis diciendo, ¿no?
2: Totalmente. Es el es personaje tío, de Tituba allí, se enfrenta el, siempre el, con el El
1: reverendo matando allí, a, haciendo sacrificio de animales. Nada. ¿Qué podría pasar más?
2: Claro. John Indian, su marido, siempre le dice... Tituba, cállate. Tituba, si, se, si creen que eres retrasada... Pues tú dices que la retrasada, que te da igual, que el hombre blanco es malo y la mujer blanca es mala. Y si tú simplemente lo que tienes que hacer es sobrevivir. Tú te callas si no les haces el bien. Tú y si vas te dicen que manera? baila, baila.
1: Y si te dicen te que estás? el marido sí. es el típico esclavo que se adaptaba a la situación y que no le importaba humillarse, con tal de seguir adelante y con tal de seguir viviendo. Y claro, así al final termina yéndole mejor que a la proyectúa. Dos pegas tengo la novela, que son dos pegas del estorcho minoso. Venga. Una, menciona a un pirata español. Cuando todo el mundo sabe que los piratas que asaltaban a los canales españoles eran los ingleses. O sea que, Magui, escondé, un toque de atención, que piratas españoles no había tanto y lo que más había eran piratas ingleses. Así que, ojo. Y otra cosa. A mí no sí. me queda clara la religión de los habitantes de Salem, porque mencionan que respetan el Sabbath, pero que es los domingos cuando van a misa. Ahí hay un pequeño baile de... de, de, de está claro que en los, en los juicios... Oye, podrían ser de...
0: politeístas, ¿eh? No te pongas tan chuminoso.
1: No, creo. <risa> Eh, porque está claro que, lo, que, lo, que el sabate, el séptimo día, eh, que se va desde el viernes al noche C hasta el sábado, obviamente viene de la religión judía, pero he adoptado por muchos de, de los puritanos, es decir, de esos protestantes extremistas que volvían al Antiguo Testamento como fuente de, de sus creencias y que tomaban un poco la narrativa de la creación del, del Génesis y de, los, y de los diez mandamientos y ese, esa, esa vuelta al Antiguo Testamento está en muchos de las iglesias del séptimo, del séptimo día, con lo cual yo ahí... Creo que ahí hay un, no sé, si iba, yo creo que si respetaban el sabbat y lo mencioné varias veces, iban a misa los sábados, no los domingos. Pero bueno, eso es una pega también un poco, un poco pero
2: Pero creo que creo que no es una pega real. O sea, porque creo que realmente hasta el siglo XVII, hasta eh, la mitad del siglo XVII, las ciertas religiones puritanas celebraban el sábado como sabbat y no el domingo como el domingo de, 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 Correcto. de celebración pero, religiosa.
1: Pero entonces irían a misa el sábado, no el domingo.
0: Bueno, bueno, bueno,
2: Pero bueno. Según, ¿Cómo se está según, poniendo
1: la cosa? ¿Cómo según, se está Justin poniendo? Martin,
2: según Justin Martin, Justino Martin, el, eh, los cristianos también adoraban el domingo porque poseía cierta importación misteriosa, por lo tanto, entonces, habría, ¿eh?
1: habría que el mirar... 17 ya tenía fin de semana. Pues eso es una ver... invención moderna, entonces.
2: Yo creo que eran adventistas, es que al final hay que ver mucho sí, exactamente cómo claro era sí. la religión pero en que, aquel que, momento. Que no
1: sé que no exactamente si será fallo de, de, la, de la novela, de la escritora, de mencionar que iban a misa el domingo, pero a mí me chirrió porque habla mucho del sabat. Si ya es sabat, a misa va el sábado, no el domingo. Pero va, ya está, no tiene más importancia.
0: Bueno, Pedro, eh, tengo, la, tengo el recuerdo, se me aparece a mí en, en la mente que Tanto tú como David, ya que has invocado al señor David Yahweh aquí a este David, ring, David, eh, que, aquí. que como que iba a ser esto eh, el Hamed del año 2021.
1: Pues no, y, ¿se, cumple, se
0: cumple, se cumple, se cumple o no se cumple. Es una
1: buena novela, pero probablemente no sea de las mejores del año, sinceramente. Ver, me ha gustado, pero no sé, tenemos que no me ha impresionado tanto como, como Hamed era el James por salir ¿no? lo que te decía, por salirnos un poco de los a de mí Impedimento es una un editorial que me gusta mucho, que todo lo que lo que publica tiene, tiene muy buen sello y me encanta todo lo que saca la editorial de Impedimenta pero no sé si va a ser la mejor novela del año que yo me haya leído, no lo sé, no lo,
0: bueno, sé. lo comprobaremos cuando creo hagamos que... nuestro ranking 2022, a final de
1: año sí, Yo creo que esa era... tiene
2: obra perfecta para recomendar a cualquier persona
1: a mí ya de hecho me han comentado un par de personas en Instagram que le ha gustado mucho y que se han leído después de verme a mí. O sea que es una lectura fácil, pero no facilona. Es decir, te engancha, la lees rápido y te, y te transmite una historia. Pero bueno, ¿puede ser de las cinco mejores novelas del año? Pues no lo sé. Vamos a darle un poquito de margen, pero ahora mismo no lo tengo claro.
0: Bueno, pues no sé si Ren quiere añadir algo más a este ring o quiere que suene la campana para dar por finalizado este primer encuentro, enfrentamiento entre Ren y la voz de la calle.
2: A ver, a mí la novela me gustó mucho, me parece muy ligera, me parece muy fresca, muy rápida de seguir. Ya te digo que es la típica novela perfecta para recomendar a cualquier persona que no suena leer porque... No solamente la edición, sino el cuidado y el cariño con el cual está publicada se nota en cada una de sus páginas. Yo lamento haberme leído a la chica salvaje antes de yo tituba la bruja negra del Salem, porque las, las eh, similitudes son enormes, pero enormes.
1: Si tengo que elegir, me quedo con la chica salvaje. Porque bueno. te la leías primero a lo mejor, no sé. No lo sé, puede ser, pero bueno, no sé. Son dos buenas novelas, en cualquier caso. No, no quiero yo cerrar tampoco este ring despreciando la novela, pero bueno. Es una novela que yo recomendaría a cualquiera que no diga que la lea, porque creo que le va a gustar. Sí.
0: Bueno, pues ahí dejamos esa recomendación. Creo que Titu ha salido bastante bien parada de este ring y toca que nuestro personal de limpieza pues eh, adecente un poco el cuadrilátero para dar paso al siguiente ring del día después de el intenso ring que hemos tenido vamos con la segunda cita de la noche en la que Yolanda y yo pues vamos a hablar de una novela de la segunda guerra mundial y que además eh, elegimos enlazando con eh, la situación que estamos viviendo ahora mismo en Ucrania. Es una novela que, que sus personajes son originarios de Ucrania y la novela arranca en Ucrania y por lo tanto nos interesamos por ella. Yolanda, cuéntanos de qué nos habla el Último Valle Verde.
3: Pues el Último Valle Verde, que es, eh, está escrito por Mar Sullivan, eh, editado por Suma de Letras, es en realidad la historia de una huida y de un periplo, es casi una road movie, eh, de una familia que viven en Ucrania, que son lo que llamaban, eh, el Tercer Reich vio a, a llamar los Volksdeits, o Volksdeits que eran los descendientes de alemanes que habían, en cierto modo, en el reinado de Alejandro I, el zar Alejandro I, vinieron a, a las tierras de Ucrania para cultivarlas. Ellos son descendientes de esos alemanes y cuando llega la invasión, eh, ellos han sido invadidos por nazis, ahora les están invadiendo los soviéticos, les están dando tortas por todas partes, salen corriendo de, de Ucrania para buscar un mundo mejor. El último Valle Verde hace referencia a, a una historia que Adelín, la madre, les cuenta a los hijos para darles un poco de esperanza en ese periplo de que van a llegar a un Valle Verde muy rico, donde pescarán y donde vivirán felices. Pero toda esta historia en la que la familia protagonista, la familia Martel, Adelín y Emil con sus dos hijos, más los padres de Emil con su hermana Rese, más la hermana y la madre de Adelín, que van en carros, en carromatos, protegidos por las tropas nazis, porque al ser descendientes de Alemania, las tropas nazis les protegen, y van cruzando fronteras para intentar conseguir, pues eso, un mundo mejor, mientras nazis y soviéticos están pegándose de zambombazos y ellos están en el medio. Eh... ¿Qué me gusta de la novela? Eh, Bueno, la referencia a ciertos hechos históricos que a lo mejor están un poco más olvidados, como ese tema de la colonización alemana en ciertas zonas de Rusia. Eh, La referencia al holodomor, que fue el genocidio del pueblo ucraniano y que el pueblo ucraniano tiene muy presente, que fue cuando Joseph Stalin los mata de hambre durante dos años, eh, cuando convierte el, el campesinado en proletariado y les quita todos los cultivos y todo el grano llega a arrasar el campo y los mata, como os digo, literalmente de hambre. De hecho, está reconocido como genocidio desde el año 2006, genocidio comunista. Y la escapatoria, lo que pasa es que al final Ucrania, en este caso, es la excusa, porque salen de ahí, pero luego es atravesar Moldavia, Rumanía, Polonia, hasta llegar a Alemania, bueno, con muchas vicisitudes y con eh, que primero en carro mato, luego en tren, luego es. es una historia muy lineal y eso es el el problema que le veo que a mí me ha parecido esencialmente plana yo no sé a ti Pablo pero a mí me ha parecido que a veces a los personajes y a las situaciones les falta un poco de intensidad pasan muchas cosas pero ni los personajes ni las situaciones están con la intensidad de vida creo, a mí me parece que le falta espíritu como que debía haber un poco más de, no sé de amargura, de dolor, de. y es un poquito plana.
0: Bueno, vamos a. Eh, me ha encantado tu introducción, Yolanda, a la novela. Eh, decir que eh, efectivamente eh, la novela en el momento en que la estamos leyendo y muchas veces cuando yo estaba pasando las páginas eh, veía las imágenes en televisión no de todos esos refugiados eh, que están saliendo de Ucrania no que, que están intentando eh, llegar a otros países eh, sí que es verdad que, que es una imagen muy actual no eh, es automáticamente sí. esa sensación de esas familias viajando echando en sus carretas todo lo que puedan ¿no? o todo lo que creen que, 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 se, que se les permite llevar y esos niños, personas mayores o sea Eso eh, está muy bien contado, está muy bien narrado, esas sensaciones, pero eh, es verdad que es un viaje, eh, como tú dices, muy lineal, muy largo. Y digo que es un viaje muy largo porque eh, yo he tenido una sensación, por ejemplo, Yolanda, que que en las 300 primeras páginas eh, prácticamente eh, es eh, el camino, pero el camino faltándole eh, algún elemento, algún nexo, ¿no?, Que que te hiciese o que te atrayese a seguir queriendo andar ese camino. Porque claro, un día eh, pasan aviones eh, alemanes o soviéticos por encima nuestro. Otro día empiezan a caer bombas. Otro día eh, aparecen las Waffen SS eh, en mitad del camino. Otro día. Entonces... Son como episodios sueltos, no como fotografías, no cosas, sucesos que le podían ocurrir a estos refugiados en aquel momento, como digo, que están muy bien narrados, muy bien contados, pero, pero falta como un nexo de unión, ¿no? Y, y, y parece que ese nexo de unión va a ser al final, o ese, vamos a decir, ese antagonista, ¿no? Eh, nos aparecen personajes como Hausman como Nicola, que quizás nos vayan a vertebrar un poco más la obra, pero al final, ¡ay, Yolanda! Es que esa es la palabra que se ¡Ay! diría, ¡ay! ¿No? ¡Ay, Porque... ¡ay! Porque también tenemos unos protagonistas, vamos a decir que principalmente eh, eh, Emil y y Mm Abel que son la Mm pareja principal de esta novela, pues son son como, y perdona que utilice la expresión, sosetes, ¿no? No no llegas a empatizar del todo con con ellos. Y, y, Y creo que es porque se trabaja muy bien el ambiente... Eh, se, el autor Mark Sullivan conoce muy bien el camino eh, él lo dice a, a la, al introducir el libro, no todo el tiempo de investigación incluso visitando los espacios, los parajes pero, pero no sé no sé si a ti te ha pasado Yolanda que, que ta, me, me ha faltado querer a los personajes quizás, me ha faltado es, eh, es desear, desear eh, saber más y, sobre algo que al final son refugiados, que evidentemente no aparece encima de la mesa el tema de los judíos, las deportaciones, los campos de concentración, eh, la presión soviética sobre el frente eh, sobre el frente oriental. Eh, es que nos han hablado mucho. Ya no digo a nivel literario, sino a nivel cinematográfico. Entonces, es difícil sorprender, yo creo, a un público que estamos acostumbrados a leer. no Entonces... Sí. Estas son las cositas que yo he ido viendo y no sé, Yolanda, si tú coincides un poco conmigo, ¿no? En que nos ha faltado quizá una sorpresa, una gran historia, un... Es una odisea, es una odisea, pero, pero nos ha, no ha faltado no... odiseo.
3: Nos falta odiseo y nos falta lo que te digo, una cierta más pasión con los personajes, porque como tú bien dices, no, no logras empatizar, eh, sí que notas una corriente de simpatía por lo que están pasando pero que en realidad eh, al final pasan por delante de ti, tú lo estás leyendo, pero no te metes en el sufrimiento que ellos tienen. Quizá porque no no atina a contarlo como es debido o no atina a expresar eh, esas sensaciones, esos sentimientos que ellos tienen. De hecho, a veces incluso en, en las situaciones más, la famosa escena en la que los carros de combate, los panzers alemanes están... Eh, a, a cañonazo limpio con los tanques soviéticos y a ellos los pilla en medio. Es una escena de máxima tensión y, y creo que eh, la escena está bien contada, pero las reacciones de, ella, de ellos como familia no resultan excesivamente lógicas porque son muy frías. Sí, corre, corre, vamos que nos matan, pero son muy frías. Como la otra escena que, que hemos comentado, que tú y yo hemos comentado, del, de, bueno, por no hacer el esponjas el algo por un accidente que ocurre en el tren, en el que hay cosas que no tienen lógica. No solo la que se lía por lo que pasa, sino que los alemanes, que lo único que buscan es trasladar a esa gente como si fuera ganado, se preocupen tantísimo por una persona que es una refugiada que se la están llevando en pujones. Y que no no hay lógica tampoco en cómo están viendo los demás esa escena. Es como, como te digo, muy plano, muy lineal. Y eso es lo que... Claro, porque
0: vuelvo a insistir en que Mark Sullivan... Yo creo que ha intentado, a través de esta novela, ¿no? Eh, A dejar constancia de, de, bueno, pues de de este pueblo... O de estos eh, originarios de Alemania... Y y, y entonces, al final, eh, la obra es como eh, un libro de viaje. Un un libro de viaje donde eh, nos van contando cosas pero que quizá se extienda demasiadas páginas para que sea una novela
3: Exacto, eso también te lo quería comentar y es que es excesivamente larga para lo que cuenta, quiero decir hay apartados en los que podía reducir es que muchas veces es un diario día tras día y tal día hicimos esto y por la noche acampamos allí y luego al día siguiente hicimos esto y acampamos allí y luego nos subimos al tren y hay veces que son 40 páginas para narrarte un solo día un solo día y a mí me parece excesivo y luego hay otra cosa, yo no sé si te has dado cuenta, no sé si es un problema de la traducción o que realmente el original está allí, pero por ejemplo la palabra carromato se puede repetir en dos párrafos hasta siete y ocho veces. Es y carromato y carromato y carromato y carromato y carromato. Llega un momento que sueñas con carromatos, por si no hubiera podido buscar otro sinónimo, ¿no? Luego ya cuando deja los carromatos ya está el tren y el tren y el tren. Pero bueno, a ver, como leérsele muy bien. Pero sí, ya sí la, la, con... la novela
0: es ágil, sí. se, 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 sí, lee rápido, se lee rápido, eso, eso, y es ese es el libro de viaje, ¿no? Que, te, que además te obliga a coger un mapa e ir viendo un poco sí, exacto, el recorrido que van haciendo. Van. Oye, sí que es verdad que la guerra de Ucrania, eh, a poblaciones que se nombran aquí, ya sabemos dónde están sí. y, y las situamos, ¿no? No sé si has tenido esa sensación, ¿no? Cuando hablan de, sí. de Odessa de, y, y de otros espacios, ¿no? Pero... Ay, Yolanda, yo... Me falta un
3: poquito de... Pasión.
0: Efectivamente, en ¿no? Entonces es, 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 es eso, es, es una bonita crónica de, de ese viaje, de esa odisea eh, que, que es pasamos real. con o la, sea, familia, la Martel. familia
3: Martel. Claro, y, si, si, si Marsul hubiera lo y, dice hizo al principio, ¿no?
0: De, que ha visitado, ha hablado con, con supervivientes, con familias de tal, entonces eh, ahora, yo creo que a lo mejor la decisión de Mar Iván era ¿hago un ensayo o escribo una novela?
3: Claro.
0: Y y aquí es donde quizá pues tengamos esa sensación, ¿no?
3: Sí, porque en en la novela anterior, que también está en la Segunda Guerra Mundial, pero en Italia, que era Bajo un cielo escarlata, eh, a mí me pasó lo mismo, me pareció una gran novela eh, sobre la guerra. En este caso, como te digo, en Italia, visto desde la perspectiva de los italianos, pero italianos de de pueblo, como decir, de la gente de, de los barrios que... Que se veían inmersos en un conflicto bélico. Y, y pasó lo mismo. Como novela está muy bien, es entretenida, pero los personajes y las reacciones eh, son muy fríos. Como que igual pasaba lo mismo. No logras empatizar con ninguno. Es como que pasan porque son los que te están contando la historia, pero nada más. Y eso es lo que he echado de menos.
0: Ahora. Para decir cosas positivas, porque creo que, que estamos siendo... Yo no sé, Ren y, y Pedro, cómo están viendo nuestro comentario aquí, este ring.
2: Constructivo.
0: Pues, eh, no, sí que, por ejemplo, un personaje que a mí me ha gustado mucho, de los que aparece la novela, quizá el que me pueda parecer más interesante, es el personaje de Resa. Y es el personaje de Resa porque, eh, digamos, este personaje, esta hermana de Emil de que que bueno, pues que tiene, tiene un punto de locura, ¿no? Como, como sí, una es el persona, libre,
3: el efectivamente,
0: libre, sí. eh, está en, en la guerra, ¿no? Como un loco ve la guerra, ¿no? Desde su, desde su punto de vista, ¿no? Y las cosas que están sucediendo, ¿no? Pues es algo bastante, eh, digamos, emotivo, sí, el ¿no? En algunos comentarios buscar las cosas
3: buenas, claro. El buscar las cosas buenas dentro de lo que están viviendo, el saber el puntito de humor, el intentar entretener a los sobrinos también, que son niños pequeños al final. Y, y divertirse precisamente por por divertirse o por tratar de hacer es, le pasa lo que le pasa pero es verdad que es un personaje quizá el que es más vivo el que más viveza demuestra
0: correcto de y, y quizá luego también pues tenemos a esa madre no un poco odiosa que sí. bueno pues que muchas veces tiene la quizá unas relaciones más humanas no de decir y eh, lo importante es sobrevivir y y, y es lo sí, que hace ¿no? la,
3: la madre de Mil es de, de esta de mala, pero mala, malísima, de bruja de Disney casi. O sea, es malísima, malísima. Es capaz de decir las cosas más atroces sin que se le despinte un pelo, vamos. Mm. Y claro, pues así la relación con sus hijos no, no es demasiado buena. Sí. ¿no?
0: Yo ya digo, le recortaría un poco en páginas y... Quizá ese viaje fuese no expresase lo mismo, nos llegase a transmitir lo mismo y, y, y no fuese un libro tan tan largo.
3: Tan largo, sí. Y que hiciese más hincapié en, en eso, en los personajes, uh-huh. en cómo lo viven los personajes y no tanto describir el cómo.
1: Uh-huh.
0: Yo no tengo nada más que añadir, Yolanda. No sé si tú quieres comentar alguna cosa más.
3: No, yo creo que nos ha quedado completito. Yo, eso, lo de sí que miraría el tema de la traducción. Que quizás es eso, a lo mejor no es problema de traducción, a lo mejor el original es así, pero que repiten muchas veces términos muchísimas veces, sí, sí que es cierto, y me he fijado mucho.
0: Bueno, y con esto acabamos los ring de este programa y vamos a escuchar un poquito de música y vamos a volver con la penitencia de Pedro Pablo, que no se me ha
2: olvidado.
0: Bueno, pues se acaba y vamos a finalizar este programa del mes de marzo, no, sin antes hablar de la penitencia de Pedro. Yo no sé si Yolanda y Ren han pensado algo, habéis meditado a lo largo de de estos minutos de programa eh, ¿Qué vamos a hacer con Pedro.
3: Es que lo del silicio me parece muy cruel, aunque sea época.
1: ¿Lo <risa> ¿Lo, lo, sí, los oyentes joder. se pensarán que esto está palabrado y estoy aquí esperando a ver lo que se ocurre, que esto es el vivo y el directo. Pues es Por eso, verdad. Pedro, ¿tú sabes lo que se me ha ocurrido a mí? Me, miedo me da.
0: Eh, lo dejo en manos de los oyentes, fíjate lo que te digo. <risa> o sea, oh. yo quiero que, que las propuestas de tu penitencia en, esta, en estos días de pasión que nos vienen por delante nos la escriban nuestros oyentes vía eh, redes sociales o vía iBox y y confío más en nuestros
1: oyentes que en tu mente calenturienta creo yo que los oyentes me tienen aprecio más que (ríe) me da más miedo tú que los oyentes o sea que lo mismo ahora me sorprende pero vamos de momento Eh... ay respiro pero pero
0: dime que es una una buena solución o no Yolanda y Ren que esto es es una buena
3: solución
0: te, te,
1: te lo diré cuando ves las propuestas que hacen pero, ah, queridos
2: oyentes, que... tened en cuenta que nos tuvo 45 minutos esperando. 45 Ay, minutos, queridos oyentes. Sí. O sea, queremos cuando, torrijas, Pedro. Cuando pongáis la, la No, la
3: periferecia... pero yo creo
0: que de las torrijas no se van a beneficiar los oyentes. Tiene que ser algo que los oyentes puedan disfrutar. O sea, sí.
3: No, pero bueno, eh... lo de las torrijas es por los 45 minutos. O sea, queremos torrijas aquí como desagravio.
0: Claro. O sea, a lo que pida la... Yo ya te puedo decir que yo ya he probado la torrija. Yo ya la he probado las torrijas.
1: No me esperaba <ríe> que llegue ese marzo. Bueno, pues Pedro,
0: ahí lanzamos eso, que nos dejen los oyentes eh, propuestas para ver cómo enmendamos lo que ha ocurrido y por mi parte daros las gracias Yolanda, Ren Pedro por acompañarnos en en este programa, en vuestro programa y que volvemos muy prontito como hemos anunciado y que se acerca la Semana Santa y que viene un mes de abril un mes de mayo muy cargado de cosas de novedades, de títulos de especiales y de novela histórica así que hasta luego compañeros
3: un placer chicos
1: Adiós
2: Hasta luego chicos, un amor